1: Nelle ultime settimane, con la bulimia informativa che ci sta tartassando il cervello con l'inizio della guerra in Ucraina, due sono state le nazioni anche a finire sotto la lente di ingrandimento degli analisti e dei media globali. Due nazioni che passano sempre per inosservate, cioè Svezia e Finlandia. Ora, signori miei, la domanda è entreranno o non entreranno nella Nato? Questa è anche una domanda che si sono posti in molti. A primo impatto sembra una domanda banale, ma non lo è. Per capire però perché Svezia e Finlandia sono allineate con l'Occidente, sono esse stesse un baluardo dell'Europa occidentale, pur non essendo parte dell'Alleanza Atlantica, direi prima di spendere qualche minutino a parlare della loro storia. Partiamo un attimo da un po' indietro nel tempo, dalla fine dell'unione tra Svezia, Norvegia e Danimarca cioè l'unione di Kalmar. Dunque, il Regno di Svezia conseguì, come noi tutti sappiamo, l'indipendenza nel 1523, quando in quell'esatto anno terminò l'Unione Dinastica con la Danimarca. Il paese divenne sorprendentemente una potenza politica e militare europea tra il XVII e il XVIII secolo. Si parla di Sturmakstiden, cioè del periodo della Grande Potenza, in particolare tra la fine della Guerra dei Trent'anni nel 1648 fino alla sconfitta con con la Russia nel 1721, tutti si ricorderanno la battaglia di Poltava come cantano i Sabaton, concluso il periodo delle guerre napoleoniche nel 1814 si realizzò l'unione con un altro paese della Scandinavia, la Norvegia, per effetto dell'ultima campagna militare combattuta all'estero. Quest'unione personale con la Norvegia, che aveva essenzialmente lo stesso monarca, si sarebbe conclusa pacificamente all'inizio del 1900, per esattezza nel 1905. Diciamo che dissipori tra svedesi, norvegesi e danesi non mancano e questo periodo di interregno diciamo così non fu particolarmente felice. Fin da allora la Svezia ha assunto e conservato una condizione di stretta neutralità, un po' come la Svizzera, soltanto in tempi più recenti, anche durante i due conflitti mondiali, o meglio per lo meno di facciata, dedicandosi allo sviluppo interno e al famoso modello sociale di welfare state, di benessere sociale, che ancora oggi ha pochi eguali nel mondo pur con delle crepe. Per queste ragioni non ha mai la Svezia aderito alla Nato, mentre soltanto nel 1995 è entrata nell'Unione Europea, questo assieme alla Finlandia. Ora, la Finlandia, visto che l'abbiamo menzionata, è l'altra repubblica, perché la Svezia è una monarchia, che fa parte della Scandinavia, dell'Europa settentrionale, con una storia comune, non una lingua, perché è completamente differente, il finlandese è il gruppo ugrofinnico, lo svedese è gruppo germanico. La Finlandia fu per lungo tempo un dominio svedese, praticamente fino, fino all'altro ieri, fino al 1809. Svedesi considerano ancora oggi e prendono per i fondelli i finlandesi dicendo che sono uno. Loro dipendenza coloniale e i finlandesi nutrono dei risentimenti nei confronti degli svedesi, mentre per gran parte del XIX secolo la Finlandia passò sotto il controllo russo diventando un Granducato, fino a conseguire soltanto la piena indipendenza nel 1917, essenzialmente dopo la Rivoluzione d'ottobre. A quel punto, infatti, il nuovo governo bolscevico in Russia riconobbe, almeno in maniera provvisoria, il diritto all'autodeterminazione dei popoli. Tra il 1939 e il 1940, siamo nell'epoca più calda dello scorso secolo, i finlandesi che non avevano abbracciato, contrariamente alla tesi di Mosca, un modello di tipo sovietico, Si difesero eroicamente contro l'aggressione dei sovietici, dell'URSS motivata con questioni di confine, con operazioni belliche destinate poi a protrarsi fino al 1944. In quel periodo la Finlandia diede prova di strenua resistenza dinnanzi all'invasore e si sarebbe alleata con i tedeschi in funzione antirussa. Nel secondo dopoguerra Helsinki abbracciò una posizione di rigida neutralità, una neutralità analoga agli svedesi, che ne consentì uno sviluppo economico, sociale politico molto importante, tanto che attualmente la Finlandia è, non a caso, uno dei paesi con il più alto reddito pro capite al mondo, che vanta anche un'istruzione tra le più celebrate al mondo. Oggi però non vi parleremo tanto della storia e della società di queste due nazioni, che peraltro sono ricchissime di spunti interessanti. Io stesso laureato in lingue scandinave e si dice scandinave, per l'amor di Dio, quando sento uno e dice scandinavo mi piange il cuore. Amo alla follia la storia di questi paesi, almeno dal punto di vista anche culturale, però non ne parleremo. Parleremo invece della loro peculiare condizione di neutralità, sia nel periodo della Guerra Fredda che dopo la sua conclusione, fino ad arrivare alle vicende di questi ultimi giorni, direttamente collegate con la guerra in Ucraina. In particolare cercheremo di comprendere se la scelta strategica della neutralità possa in qualche modo essere in discussione a causa di una crisi internazionale senza precedenti, la più grave dopo la fine della storica contrapposizione tra le due storiche superpotenze così scriveva nel 2016 lo storico e politologo che noi tutti conosciamo che ha avuto anche modo di portarvi sul canale con delle interviste Aldo Giannulli e qui vi cito a un quarto di secolo dall'inizio della globalizzazione che i suoi cantori promettevano come era di pace e di sviluppo, nella quale le spese militari sarebbero crollate per dare spazio agli investimenti produttivi, cancellando la miseria e diffondendo benessere e democrazia, dobbiamo constatare come le cose non siano andate esattamente in questo modo. Mai le spese militari complessive sono state così alte, mai le guerre si sono succedute senza posa, mai i punti di crisi moltiplicati. Ora, Prendendo spunto da questa analisi di Aldo, non possiamo non notare la, tra virgolette, coincidenza tra il grande sviluppo economico e sociale delle due nazioni il fatto di essersi sempre tenute fuori da conflittualità più o meno dichiarate. È innegabile che esistano altri due paesi, diciamo tre, Islanda, che però non ha un esercito suo eh, nella stessa area geografica, in questo caso Danimarca e Norvegia, che hanno fatto scelte del tutto diverse, pur conseguendo certo ugualmente importanti traguardi di sviluppo. Ma resta il fatto che minori investimenti militari Liberino importanti risorse da destinare ad un uso, consentitecelo, assai più proficuo, specialmente nel lungo periodo. Cosa vogliamo dire in altri termini? La neutralità, la Svizzera ci insegna, paga. La situazione di crescente tensione, infatti, tra Russia e Occidente, che è sfociata nella crisi ucraina, sembra però rimescolare in qualche modo le carte, mette in discussione una scelta pluridecennale. In effetti, nel dibattito politico interno, sia a Stoccolma che a Helsinki, la questione dell'abbandono della neutralità e di un eventuale ingresso all'interno dell'Alleanza Atlantica della Nato è tornata in primo piano nelle ultime settimane. Ora, anticipiamo fin da subito che la tanto sbandierata condizione di neutralità non sempre è stata osservata fino in fondo, come vedremo meglio nel prosieguo. Di recente è stato proposto un paragone storico tra l'attacco sovietico alla Finlandia nel 1939, reso possibile ricordiamolo, grazie alla divisione delle sfere di influenza operata con il patto Molotov-Von Ribbentrop e quello russo all'Ucraina dello scorso febbraio 2022. Indubbiamente un tratto comune lo si potrebbe riscontrare nel fatto che in entrambi i casi esisteva ed esiste ancora una sproporzione Incolmabile tra la potenza militare di un aggressore e l'altro che è l'aggredito, nonostante la fortissima resistenza della vittima che avrebbe sorpreso Mosca nel 1939 eppure nel 2022, ma pure anche il sostegno militare, più o meno ufficiale, del quale hanno potuto beneficiare ora come allora finlandesi ed ucraini ad opera di diversi paesi europei, Italia inclusa. Ulteriore analogia è il fatto che, in ambedue le operazioni, l'esito finale, vista la strapotenza dell'avversario, era del tutto prevedibile, tralasciando la questione chiaramente delle armi atomiche, alle quali ce lo auguriamo tutti, non si farà mai ricorso. Alla luce di questi indiscutibili punti di contatto, noi possiamo ben comprendere, specialmente da parte dei finlandesi, le ragioni che avrebbero indotto a riaprire la questione dell'adesione al patto atlantico, la quale ad ogni modo non nasce nelle ultime settimane. Naturalmente noi non possiamo trascurare l'opinione pubblica interna della Finlandia come anche della Svezia, specialmente nel contesto di questi paesi che hanno fatto della democrazia, della socialdemocrazia e della partecipazione un pilastro della propria politica. E poi ovviamente c'è da valutare la stessa reazione russa, Nel 2016 Vladimir Putin, in visita ufficiale ad Helsinki, aveva dichiarato che se la Finlandia fosse entrata nella NATO, la Russia avrebbe adottato delle contromisure opportune nell'ambito della sua pianificazione militare. Ed è fuori discussione che Mosca vede come fumo negli occhi alimentando la tradizionale sindrome di accerchiamento la prospettiva di un ingresso nella NATO di Svezia e Finlandia. Non può certo essere casuale che ai primi di marzo, quando già si era consumato l'attacco all'Ucraina, quattro caccia russi abbiano attraversato lo spazio aereo svedese sul Baltico, a est dell'isola di Gotland. Pur trattandosi di una breve incursione che non è neanche la prima che capita in quell'isola, di sicuro meno assidua però di quelle cinesi sui cieli di Taiwan, l'episodio venne definito inaccettabile dal ministro della difesa di Stoccolma, perché la cosa destò impressione, destò preoccupazione.
2: Sign up for the Fiat Black Card for $1 down and get all the perks. Deal ends November 22nd. See Home Club for details. Okay, let's roll, dudes! And I'm going 10, 30, 65 in a 45 zone. Yo, why's my gas tank on E? Oh, and hello, officer. Wait, what? I'm losing my license? I'll lose my job. And here come the court costs. Oh, man, that's the thing about pedal to the metal, dude. You speed, You lose. Slow down. Driving is no game. A message from Virginia DMV
1: Mosca non ha gradito neppure la partecipazione dei delegati svedesi e finlandesi, per quanto non fosse la prima volta, al vertice NATO del 24 gennaio 2022, convocato per discutere dell'Ucraina. In quell'occasione la portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova, parlò esplicitamente di gravi conseguenze politiche e militari in caso di un'adesione delle due nazioni all'Alleanza Nato, rimarcando che Mosca riterrebbe che la conservazione della neutralità finlandese e svedese contribuirebbe alla stabilità e alla sicurezza dell'Europa, in qualche modo stigmatizzando quelli che vengono definiti gli sforzi degli Stati Uniti per guadagnare i due paesi all'Alleanza Atlantica. A tal proposito, il segretario generale del patto atlantico Jens Stoltenberg ha parlato di stretta cooperazione con le due nazioni, ma per il momento dalle sue parole non sembravano emergere conferme circa eventuali richieste di adesione e ad irritare ulteriormente i russi ci sono stati i contenuti del comunicato ufficiale del Vertice, condiviso anche da svedesi e finlandesi, dove si leggerebbe tra l'altro che l'invasione ucraina da parte russa appare brutale, del tutto immotivata e ingiustificata, e che ha di fatto, e qui sto continuando a citare, infranto la pace nel continente europeo, oltre a costituire un terribile errore strategico, per il quale la Russia, cito ancora, pagherà a caro prezzo, sia economicamente che politicamente, negli anni a venire. Ora, come dicevamo, non era questo il primo vertice nato con la presenza di rappresentanti svedesi e finlandesi, così come esistono da tempo importanti relazioni politiche e militari con l'alleanza stessa. A partire dagli anni 90, ad esempio, Svezia e Finlandia aderirono al programma Partnership for Peace e hanno preso parte con propri militari a diverse missioni della stessa alleanza. Inoltre le loro forze sono state coinvolte in molte esercitazioni NATO, come la Trident Juncture 18, appunto nel 2018 con, se guardate lo stemma, una bellissima Drakkar norvegese, la barchettina tipica vichinga come logo, accompagnate da un progressivo aumento del loro budget militare. In questo senso il trattamento riservato agli scandinavi ha manifestato maggiore apertura rispetto a quello fatto all'Ucraina, tenuto conto che nulla di tutto questo è avvenuto ad esempio per Kiev, Kiev neppure ammessa sinora nella Member Action Plan, cioè la sala d'attesa, diciamo così, della NATO. Incidentalmente, rammentiamo che a prescindere dal patto atlantico, le tre nazioni scandinave, stavolta pure la Norvegia, che essa stessa è membro della NATO, hanno siglato nel 2020 un accordo di cooperazione militare chiamato Trilateral Statement of Intent, dichiarazione trilaterale di intenti, che si aggiunge al Nordefco, il Nordic Defence Cooperation, che include anche Danimarca e Islanda, che sono sempre membri NATO mentre nel 2018 Helsinki e Stoccolma, cioè Finlandia e Svezia, hanno firmato con Washington un analogo accordo Oltre che rafforzare la collaborazione bilaterale. Bene, preso atto delle dichiarazioni russe, la premier svedese Magdalena Anderson, alla guida di una coalizione rosso-verde sostenuta anche da centristi liberali, così come il presidente finlandese Sauli Mimisto, conservatore, che è stato definito dal Financial Times il leader europeo più rispettato da Putin stesso, e poi la Premier Sanna Martin, di orientamento socialdemocratico e filo occidentale, non hanno ravvisato nelle parole di Mosca tanto delle minacce, quanto l'avviso di contromosse, perlomeno così lo ha detto Ninisto, pur precisando, questo l'ha detto la Magdalena Andersson svedese, che la Svezia in questo caso è un paese sovrano, decide in piena autonomia la sua politica di sicurezza. Il quotidiano italiano Il Manifesto, che sappiamo benissimo di quale orientamento tratta, del 10 marzo ha riportato che la Finlandia avrebbe preso la decisione di inviare armi agli ucraini calendarizzando nel frattempo la discussione della proposta dell'adesione alla Nato, ovviamente, come precisano ad Helsinki, nel rispetto delle procedure democratiche e dell'opinione pubblica. Ma per restare alla Finlandia, signori miei, il presidente Ninisto è stato recentemente di viaggio a Washington, dove avrebbe incontrato Joe Biden e pure il direttore della CIA William Burns, uno dei massimi esperti americani di Russia, per colloqui definiti dall'analista politico finlandese Henry Vananen molto cordiali, accompagnati dalla sua previsione dell'adesione alla Nato nel giro di un anno. Del resto, già a partire dagli anni 90, ad Helsinki avrebbe sede lo European Center of Excellence for Countering Hybrid Threats, cioè apparato dell'Unione Europea e della NATO, che è impegnato contro offensive cibernetiche eh, di infowar diciamo così, di attori ostili, Russia compresa, e i suoi servizi segreti. Collaborano a stretto contatto con un'altra struttura del patto, la Cooperative Cyber Defense Center of Excellence, cioè eh, il centro di eccellenza per la cooperazione cibernetica, per la difesa della cooperazione cibernetica. Ecco, questo centro è impegnato nel settore della protezione cibernetica, come già dice il nome, della difesa dati a livello multinazionale. La Finlandia sa bene quanto è importante questo per poter evitare intromissioni dall'esterno da parte dell'altro lato del blocco, cioè Russia. Nel 2020 infatti la Finlandia ha registrato un incremento di più di 12.000 violazioni ai suoi sistemi informatici, per un totale di quasi mezzo milione di incidenti, al punto tale che, dati statista alla mano, L'87% delle principali aziende finlandesi ritiene le minacce cibernetiche come un pericolo reale e non è un caso che un servizio come le VPN siano un servizio molto utilizzato in Scandinavia, a partire dalla stessa NordVPN. In Finlandia e Svezia, ma anche nei paesi baltici, dove si temono intromissioni al di là della linea rossa del Cremlino, l'idea di base è questa essenzialmente. Non voglio che un estraneo guardi attraverso la mia finestra digitale, cioè il mio desktop, per intrufolarsi nella mia dimora e rubarmi tutto ciò che ho di prezioso, vale a dire i dati, a partire da quelli governativi, ma se arriviamo al piccolo cittadino comune, anche quelli personali. Chi sceglie NordVPN sa di avere dalla sua un servizio completamente affidabile che gli permette di proteggere la propria privacy online nascondendo l'indirizzo IP e proteggendo i propri sistemi da attacchi indesiderati di DOS. Così come le informazioni mediatiche, anche i nostri dati viaggiano online per lunghe distanze e attraverso vari server quando navighiamo sul web, e con essi viaggiano i nostri messaggi privati, le nostre password, i numeri delle nostre carte o anche le nostre foto. Se non criptati, terze parti come il nostro provider di servizi internet, autorità governative o eh, cybercriminali possono accedere a questi dati, utilizzarli contro di noi. Diciamo che, signore e signori, è l'estorsione del nostro secolo, questa. e il rischio è particolarmente alto quando si utilizzano reti wifi pubbliche non protette, che sono terreno fertile per, eh, per gli hacker. NordVPN può aiutarci quindi con i suoi algoritmi, con la sua crittografia di altissimo livello, a rendere praticamente indecifrabile tutto ciò che teniamo stoccato nel nostro computer o nel nostro telefono, oltre che metterci al riparo da impiccioni che infestano il mondo digitale. Quindi per provare voi stessi NordVPN, potete fare affidamento al link che trovate in descrizione. Ad aspettarvi, signori miei, ci sarà un'offerta esclusiva per la community di ascoltatori del podcast e vi basterà applicare il coupon NOVAGEO per approfittarne. Provando il servizio farete del bene non solo soprattutto alla vostra privacy, ma anche a noi del canale, aiutando me e Paolo, cioè il mio collaboratore, nel nostro lavoro di ricerca e analisi. Grazie mille ma adesso torniamo alla regina anti aker cioè vale a dire, la Finlandia. Ecco, la Finlandia si è mossa particolarmente bene nell'ultimo periodo, cioè ha rinnovato di recente la sua flotta aeronautica militare, acquistando F-18 ed F-35, e ha deciso, in maniera analoga a quanto fatto dagli svedesi con Gotland, la militarizzazione delle isole Oland all'ingresso del Golfo di Botnia, cioè il braccio di mare che separa Svezia e Finlandia. Vi ricordo che le Holland sono un caso particolare perché in quelle isole parlano tutti svedese, eppure sono parte della Finlandia, mentre Mosca ha risposto a tutte queste manovre costruendo nuove basi nell'isola di Gogland, o Sursari, se vogliamo dirlo in lingua locale, a una decina di chilometri dal Golfo di Finlandia, che è essenzialmente la più occidentale delle isole che la Russia possiede nel Mar Baltico. Ulteriore elemento che potrebbe pesare nella decisione di Helsinki di entrare nella Nato è il conseguimento di una maggiore forza contrattuale all'interno dell'Unione Europea e nel contesto del Baltico, oltre che tutelare molto meglio la propria sicurezza. Le ultime notizie di cui disponiamo, con tutte le riserve del caso visto che la situazione è incostante di venire, sembrerebbero andare in direzione di una velocizzazione dell'ingresso della Finlandia nella NATO, mentre posizioni più prudenti più, come direbbero gli stessi svedesi, Logom, emergerebbero nel dibattito politico interno di Stoccolma, dove la premier svedese ha parlato esplicitamente di un rischio di ulteriore destabilizzazione per l'Europa qualora la Svezia entrasse nella Nato. L'opinione pubblica, lo rileva un recente sondaggio, sembra registrare una maggioranza favorevole a questa scelta. Indubbiamente finlandesi e svedesi temono la prospettiva di un'aggressione russa, per quanto Mosca lo abbia sempre escluso, parlando al più, come dicevamo, di contromosse o di rischio di fratture pure in seno all'oxe, mentre è di queste ultime ore l'annuncio dell'uscita di Mosca dal Consiglio d'Europa. Ecco, le maggiori preoccupazioni per Stoccolma, ma anche per Helsinki, potrebbero venire dai tre grandi filoni che ispirano la politica estera di Mosca. Punto 1. Sfruttare le debolezze per dividere l'Occidente. Punto 2. Serbare la propria sfera di influenza. Punto 3. Impedire di perdere ulteriore terreno nelle aree di confine, che evidentemente coinvolgono direttamente paesi come Svezia e Finlandia. Chiaramente non possiamo sapere, e sarebbe azzardato prevederlo, se Mosca, per impedire simili scenari, sarebbe pronta allo scontro. Ma per il momento ci azzardiamo a dire no. Per il momento. Quello che ci sembra di poter desumere, stando ai fatti e alle dichiarazioni ufficiali, è che se la Finlandia sembra, per così dire, più vicina all'adesione, non altrettanto potremmo dire della Svezia. Perché per Stoccolma, preservare la neutralità risponde a una serie di fattori storici, geografici e soprattutto politici. La stessa collocazione eh, nella nella Scandinavia eh, della della Svezia, che per le parti non bagnate dal Mar Baltico confina con Norvegia e a nord con la Finlandia, la pone storicamente al riparo da pericoli reali di invasione. L'unico punto debole, se così vogliamo dire, è proprio il Mar Baltico. La possibilità di continuare a destinare più risorse per il sociale, nonostante la decisione di aumentare il budget del 40% nei prossimi 5 anni, e nonostante il ripristino della leva obbligatoria come le nuove esercitazioni nel Mar Baltico decise in risposta a quelle russe nei pressi della strategica isola di Gotland, farebbero ritenere al momento come assai probabile la decisione della Svezia di non esporsi. Ciò non toglie che la diciamo così, tensione con i russi si sia andata ad acuire negli ultimi anni. Nel 2014 infatti Stoccolma parlava di ingressi non autorizzati sul proprio territorio sovrano da parte di mezzi militari di Mosca, tanto che a maggio 2016 il Parlamento svedese decise di ratificare un accordo con la Nato che consentiva all'alleanza di schierare proprie forze per proteggere la Svezia dalla Russia. Tale decisione venne aspramente criticata da un giornalista che noi tutti conosciamo che è Giulietto Chiesa, che parlò di minacce inesistenti e di provocazioni a Mosca, che di fatti reagì dicendosi pronta alle misure più opportune per salvaguardare la propria difesa. I critici di questa scelta vi hanno visto, da parte americana, l'attuazione della cosiddetta geostrategia per l'Eurasia, cognata nel 98, dal politologo americano Zbigniew Brzezinski, che era in sostanza il consigliere per la sicurezza nazionale di Jimmy Carter, secondo il quale gli Stati Uniti dovevano adoperarsi per evitare la formazione per almeno 20 anni di una coalizione loro stile nello spazio eurasiatico. Se poi questo si sia tradotto, come sosteneva Chiesa, in un atteggiamento sempre più minaccioso e provocatorio verso Mosca, lo lasciamo ai singoli analisti, alle diverse scuole di pensiero. Nel recente documento sulla sicurezza nazionale, datato 16 febbraio, la Svezia ribadiva la partnership con il patto atlantico ed escludeva una formale adesione in questo modo il via libera a nuovi investimenti come navi, aerei e ammodernamento delle infrastrutture per meglio tutelare la propria sicurezza, pure nei riguardi della Russia, oltre a ribadire il principio della integrità territoriale ucraina. Tuttavia, nonostante le frizioni indelebili con Mosca, pensiamo in definitiva che la Svezia pur mantenendo la sua posizione di solidarietà e collaborazione con l'Occidente, nonostante gli interessi in conflitto con i russi, se pensiamo al Baltico o alle regioni artiche, difficilmente abdicherà alla scelta di restare neutrale. Le forze politiche, consultate dalla Premier in questi giorni, sembrano essersi schierate in parte su posizioni filoatlantiste come la destra, salvo l'estrema destra che vorrebbe un referendum sulla questione, mentre la sinistra è decisamente per la neutralità. Le ultime dichiarazioni della Premier vanno decisamente in quest'ultima direzione, soprattutto per non incrementare la tensione a livello continentale. Per la Finlandia invece il discorso è parzialmente diverso. Se la Svezia nei secoli passati è stata in guerra con la Russia per il controllo del Baltico e le ha prese di santa ragione, la Finlandia ha sempre visto nell'ingombrante vicino, prima sovietico e ora russo, un'entità che ha pesato e influito pesantemente nelle scelte di politica estera. Basti ricordare la decisione di rifiutare gli aiuti del piano Marshall per non irritare Mosca, ma la svolta aggressiva e militarista russa, pensiamo anche a Georgia e Crimea senza per forza citare gli ultimi fatti, ha contribuito non poco ad alimentare la preoccupazione interna. Chiaramente anche in questo caso dovranno essere valutate tutte le implicazioni, non ultimo il fatto che la Finlandia dipende per il 60% del suo approvvigionamento energetico proprio dalla Russia e che conta al proprio interno una piccola ma nutrita minoranza russofona, circa 1,3% degli abitanti, alcuni addirittura con doppia cittadinanza, senza trascurare anche l'importante scambio commerciale. Insomma, una situazione tanto intricata quanto complessa oppure tralasciando per un attimo la questione dell'adesione o meno alla Nato di due nazioni che comunque vada a finire hanno già con il patto atlantico importanti relazioni. Tutto questo richiederebbe prima di ogni altra cosa la ripresa del dialogo, magari facendo leva sull'Oxe, oppure un contenimento degli armamenti con lo sviluppo e l'aggiornamento dei trattati sulla non proliferazione, a cominciare dai missili a medio e lungo raggio, e sulla maggiore prudenza in ulteriori allargamenti della Nato. In questo senso, la presumibile scelta di Stoccolma, fermo restando il rispetto delle singole sovranità nazionali, ci appare una scelta molto saggia. Per chiudere, davvero in definitiva, qualcuno ha ipotizzato di recente l'idea della finlandizzazione dell'Ucraina come soluzione finale, in senso buono, della crisi alludendo alla scelta storica di una nazione che è consapevole della sua condizione di inferiorità rispetto al vicino molto più grande di lei e della sua sconfitta nella guerra mondiale, ha preferito optare per la neutralità. Soltanti i fatti però ci potranno dire se questa sarà l'esito della crisi, sperando chiaramente di non dover un domani parlare invece di ucrainizzazione della Finlandia e della Svezia. Come al solito vi ringrazio per l'attenzione e ci sentiamo prossimamente con un nuovo episodio. Per Aspera,
2: Sign up for the Fiat Black Card for $1 down and get all the perks. Deal ends November 22nd. See Home Club for details.